0: 零九五，魏晋时期的学校教育。魏晋时期的中央官学，随着东汉帝国的瓦解，魏、蜀、吴三国鼎立的局面渐次形成。三国在其开国之初，都比较重视学校教育，相继开办中央官学。魏、蜀称太学，吴称学宫。三国之中，魏国的中央官学稍胜吴、蜀二国。曹操早在拥兵自重。图谋执掌政权之时，就于反袁战争中首开育人重学之风气，为死亡军事亲属设置学师。七年春正月，攻军桥，令月。其举一兵以来，将士绝无后者，求其亲戚以后之，授土田，官给耕牛，指学师以教之。”建安二十二年五月，曹操于邺城南左叛公，兴官学，曹丕称帝。于黄初五年，在洛阳正式创立太学，指五经博士。刘备于张武元年称帝后，亦立即兴办太学，命许慈、尹宗任博士，孟光、来敏掌管旧文。晋书《如林传》载，文立，属时由太学专《毛诗》三里，诗事谯州。门人以立为颜回、陈寿、李虔为友，下罗宪为子贡。孙权在称帝后的第二年，即公元二百三十年，特下诏书以立国学，至都长祭酒以教学诸子。后因战争过贫，政局动荡，孙权此令没有认真得到执行。三十年后孙武，孙吴景帝孙休于公元二百五十八年又在下诏书，按旧制置学宫，立五经博士。三国的中央官学以魏国的规模最盛，教学制度也比较健全和正规。实在，皇初元年之后，新主乃复使扫除太学之灰炭，补救石碑之缺坏，被博士之员禄，依汉甲乙以考课。申告周郡，有欲学者，皆造以太学。太学始开，有弟子数百人。时至魏元帝曹奂景元三年，太学生数增至数千人。当明士嵇康受刑时，曾有三千太学生为其请愿。可见太学之盛。未在举办太学的同时，还创办了一所类似太学，但更具高级研修式的学府——崇文观。魏明帝青龙四年下四月，置崇文观，征善熟文者以充之。明帝景初年间，又命令选派高才能解经义的三十人，向当时名儒高唐龙、苏林、秦静等学习四经三礼。并加课试，唯恐经学后继乏人。魏太学不仅规模大，而且注意改进大学生的管理及结业制度。实在，蒋骥奏太学堂上官为治古，凡学授业，皆需十五以上。恭卿大夫子弟在学者，以年迟长幼相似，不得以父兄位也。学者不公诉慢师，酗酒好讼，罚饮水三升。对于太学生结业制度。为废除西汉一年一试及东汉两年一试的办法，创立了五课试法，规定初入学者称文人，经过两年学习之后，考试能通一经者，才能称为弟子，成为正式的太学生。考试不及格者，革除学籍，遣回原籍。此后，每学习两年、三年增试一经，五经全部考试通过方随才续用，授予一定官职。太学生因此长须八年才可结业，这实际上是一种学校教育与文官考试任用合一的制度。三国时期的太学都以讲授儒家经学为主，曹魏重古文经学，并有玄学化经学出现；蜀亦流行古文经学，为吴之授今文经学，蜀、吴对于玄学化经学均不甚研究，也不讲授。两晋皇朝是以司马氏为首的大族联合政权，因此门阀士族享有政治、经济上的种种特权。反映在教育上，则在此时出现了太学、国子学并立的中央官学制度。晋太学创立于晋武帝太始八年，因为是在魏太学的基础上建立，所以晋武帝下令整顿太学。太学经过整顿，淘汰不合格太学生及博士教官。这里说明一下，为太学办到后来，由于战争频繁，许多青年人为了逃避兵役、摇椅纷纷进入太学混饭，致使类年纪太学生多达成千上万，鱼目混珠。晋武帝将接手的太学由原来七千余人减至三千余人，舍博士十九人，并限六品以下一般贵族子弟入学。太学中除正式生之外，可招不同出身的各氏继学、继学陪助生，凉州、西域来的少数民族学生则称为散生。对于高门士族子弟，则另创设国子学。咸宁四年，武帝初立国子学，定制国子祭酒、博士各一人，助教十五人，以教生徒。博士皆取旅行清纯、通名典义者，若散其常侍、中书侍郎、太子中庶子以上。乃得诏示，国子学限五品以上贵族子弟方可入学。两晋的太学与国子学一直是两者并存，正所谓太学之与国学，斯是进士书其士数，以其贵贱耳。然贵贱士数皆须交成，故国学太元两存之也。两晋的国子学和太学版的并不是十分景气。西晋惠帝元康年间，曾一度两学兴盛。潘岳作《闲居赋》曾描述：“两学其列，双语如一；右言国胄，左纳良意。其其生徒，济济如数；或生之堂，或入之室。教无常师，道在择师。”然好景不长，西晋末至东晋初年，由于政局混乱，战乱此起彼伏，两学一直处于时兴时废状态。淝水之战东晋取胜之后。虽然东南偏安于一时，孝武再兴两学，仍然是起色不大。两学的规模远远不如曹魏及西晋初年，太学与国子学在校学生不过百十余人。这种状况的出现，不仅仅是由于战争频仍，最主要的还是由于自曹魏开始的九品中正制的选官制长期执行，导致士族子弟可以不进学校而专一门第越级升迁。一般士人入学只为毕业，并不指望通过学校考试就能入仕高官。特别是当时意识形态领域风行老庄，虽然两晋中央官学授课内容已经有玄学和佛学，但仍是以儒家经学为主，引不起青年学子的兴趣，由此入学人数锐减，这也是导致两学日益衰落的原因之一。